0: Il est 8h23, journée de grève et de manifestation en France. Et la question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir si les salaires sont vraiment trop bas dans notre pays. Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut Sapiens. Je salue Mathieu Plan, économiste à l'OFCE. Bonjour. Euh, Olivier Babot, je commence avec vous. Les syndicats ont-ils raison de descendre dans la rue 200 manifestations hein, prévues partout en France.
1: Les Français sont-ils vraiment si mal payés que cela bon, C'est normal qu'il y ait en permanence des négociations autour du niveau des salaires, en particulier quand il y a de l'inflation, puisqu'en termes réels, évidemment, si vos salaires n'augmentent pas, ça veut dire qu'ils baissent de l'équivalent de l'inflation. Oui. Cela étant, si on regarde depuis 1949, le fameux partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire bah, qui va être, qu'est-ce qui va être pris par les employés, les salariés, qu'est-ce qui va être pris par l'entreprise et, et par l'État, ce partage, en fait, il a quasiment pas bougé, il a même augmenté pour les salariés. Donc l'idée qu'il y aurait de plus en plus pour le capital contre le travail est pas est pas exacte.
0: Voilà. Alors vous venez de me dire, en, en gros, il n'y a pas d'injustice, si je comprends bien. Mais vous vous n'avez pas répondu à ma question, qui était de savoir si euh, on, on, on est si mal payé que ça. Enfin, euh, par rapport, je sais pas, je, salaire minimum, 2300 au Luxembourg, 400 en Bulgarie, on est à 1600 euros brut.
1: Alors, on a des raisons d'être fiers, nous, Français Il faut prendre en compte le fait qu'il y, y a un gros coin fiscal, hein, c'est-à-dire le coin ah. fiscal au social, d'ailleurs, pour parler techniquement, c'est-à-dire en fait les charges sociales et les impôts. Euh, et donc, évidemment, quand vous ne voyez pas le super brut, hein, c'est-à-dire en fait, le coût total employeur euh, qui est payé par l'entreprise, mais vous, vous ne voyez que le net, et même maintenant, oui. avec le prélèvement à la source, vous ne voyez que le net-net, c'est-à-dire après impôt sur les revenus, évidemment, c'est beaucoup moins, mais toutes ces cotisations, bah, elles vous donnent des droits et donc elles sont quand même porteuses de pouvoir d'achat mais indirect. Si Mathieu plan comment rendez-vous compte de la situation en fait
2: Alors la situation elle est compliquée, il y a deux choses, c'est quand vous faites des comparaisons, il faut regarder aussi le PIB, la richesse créée oui. hein, par habitant. Quand on compare au Luxembourg ou des pays scandinaves, le PIB par habitant y est aussi plus élevé. Euh, la question c'est est-ce qu'il y a un bon partage de la valeur ajoutée Effectivement il n'y a pas eu une forte déformation euh, en France en, en faveur du capital. En revanche ce qui se passe c'est qu'on est dans un élément nouveau qui est la fameuse inflation qu'on connaît, hein, forte depuis à peu près un peu moins d'un an, euh, et les salaires ne suivent pas. Vous avez une inflation il y a trois trimestres qui était autour de 1,5. et demi, les salaires augmentaient à peu près de la même chose, un et demi. Aujourd'hui, les salaires en fait ont doublé, c'est-à-dire qu'ils augmentent de 3%, donc il y a quand même une augmentation des salaires, mais l'inflation a triplé. Donc ça veut dire qu'on a une inflation proche de 6%. Oui, L'inflation
0: les... mange les augmentations de bah, salaire. Si vous
2: avez 3% de hausse de salaire et 6% d'inflation, votre salaire réel baisse de 3%. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les salariés notamment qui payent en partie le choc inflationniste et qui perdent en pouvoir d'achat. Donc la question c'est est-ce que les entreprises ont les moyens de donner un coup de pouce, d'aller encore plus loin que l'augmentation de salaire qu'on a actuellement, avec toujours le risque, hein, qui est effectivement la fameuse spirale inflationniste. Les... Si les salaires augmentent, les prix augmentent. Et puis est-ce qu'elles ont les marges de manœuvre Est-ce que ça risque pour elles d'avoir des problèmes de, de coûts de production et de mettre la, la clé sous la porte, il y a toutes ces questions-là qui peuvent se poser.
0: J'écoutais Fabien Roussel tout à l'heure euh, sur, sur notre antenne euh, euh, au micro d'Amandine Bego. en fait il nous dit, à ce stade avec des salaires aussi faibles pour les mmh. premiers salaires pff, on, on, on peut de toute façon ne pas vivre aujourd'hui normalement dans, dans notre pays, est-ce qu'il a raison
1: bah, Évidemment c'est difficile, hein. il faut dire que notre système a favorisé une concentration des revenus autour, en fait, autour du SMIC, parce que le salaire médian il est environ à 1900 mmh. euros, il est en fait à 160% du SMIC, c'est-à-dire en fait très proche, et on a une déformation de la répartition des salaires qui est due à quoi bah Qui est due aux réductions de charges sur les bas salaires, qui fait que vous avez beaucoup de mal à passer le cap, à aller au-dessus, parce que quand on vous augmente, quand vous êtes à un certain niveau de salaire, ça fait très cher pour l'entreprise, mais très peu pour vous dans votre poche en net. Cette déformation... Il file où l'argent expliquer ça à ceux qui bah, nous, nous écoutent. Bah il file dans le système de protection sociale, donc ah, on dont se félicite, mais qui est quand même relativement lourd. Et donc en net, vous ne voyez pas vraiment la différence. En revanche, pour les charges des entreprises, c'est énorme. Vous Alors, êtes en si train vous... de nous dire, on a un système. Euh,
0: social, une couverture sociale qui est généreuse et c'est elle qui est en quelque sorte, qui prélève une partie de l'argent que des, que des oui. bas salaires pourraient avoir et, en plus c'est fait des une trucs.
1: pression et qui, et qui rend difficile l'augmentation, au-delà d'un certain niveau si vous êtes à, à, à 1300 euros par, par mois, si on vous augmente de 100 euros, ça coûte à l'entreprise 228, quelque chose comme ça donc le, vous voyez la différence, oui. elle est évidemment assez importante et vous ne le voyez pas à la fin dans votre portefeuille
0: et, 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 Olivier Babot est en train de nous dire que c'est plus difficile en fait d'augmenter un petit salaire qu'un gros salaire
2: euh, non, non, mais je forçais le mais il y a un de, peu de ça. Que, Ce que dit Olivier Babot, c'est qu'il y a une forme de trappe à bas salaire. C'est-à-dire voilà. qu'il y a une incitation assez forte à employer des niveaux de salaire bas parce qu'il y a des allégements de cotisation qui sont forts, que la prime d'activité aussi est calculée en fonction du niveau de salaire. Et plus votre salaire est proche du SMIC, plus la prime d'activité mmh. est élevée. Et donc tout ça conditionne à avoir des salaires plutôt bas, une trappe à bas salaire, un tassement des salaires vers le bas. Et là, avec la hausse de l'inflation, et donc on a une revalorisation aussi du SMIC qui a été importante, et tant mieux de 8% qui permet de garantir le pouvoir d'achat des personnes au SMIC, mais rien ne garantit le pouvoir d'achat des personnes qui gagnent 10, 20, 30% de plus que le SMIC. Parce que ça dépend de l'employeur. Et donc, la problématique, elle va se poser pour ces personnes qui sont au-dessus du SMIC, c'est-à-dire le bas de la classe moyenne, des travailleurs modestes, etc. Euh,
0: dans dans euh, quel secteur de notre économie aujourd'hui, il est possible de pouvoir espérer des augmentations de salaire euh, euh, parce que, justement, on a
1: besoin de travailleurs Alors moi Tous les bruits que j'ai quand, quand je parle avec des, des, des grosses entreprises ouais. ou, des, ou des entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, la pression à l'augmentation elle est très forte oui, oui. chez les jeunes diplômés. Quand vous êtes un jeune diplômé, vous êtes en position de force, vous avez un, un, un taux de chômage chez les quatre qui est de 3%. C'est-à-dire c'est le chômage frictionnel. C'est-à-dire qu'il y a quasiment pas de chômage, mis à part le temps normal que vous prenez entre deux emplois. 3% et, de et, ouais, chômage deux, chez exactement. les quatre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous avez un manque de compétences chez les entreprises et donc, naturellement, une augmentation des exigences. C'est les exigences de salaire. Donc, euh, on me disait euh, dans une grande compagnie d'assurance, on me dit le jeune, le jeune il arrive, il exige 100 mille euros par an. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des niveaux de salaire qui étaient absolument pas ceux et puis, il exige d'autres choses, comme des conditions qui vont à côté, le télétravail, voire 100% télétravail, des niveaux d'exigence qui n'étaient pas là. Mais oui, c'est normal, parce que le rapport de force entre salariés, entre employés et employeurs, en ce moment, moment peut-être pas l'année prochaine, mais en ce moment, il est retourné en faveur, dans certains secteurs en tout cas, de l'employé.
2: Mathieu Plan. Oui, il y a deux choses hein, qui sont importantes. C'est vrai que le rapport de force peut évoluer. Premièrement, il y a de l'inflation, donc il est normal de négocier à la hausse oui. les salaires, ne serait-ce que pour maintenir le pouvoir d'achat. Deuxièmement, effectivement, les difficultés de recrutement dans beaucoup de secteurs doivent Exactement. conduire à augmenter les salaires. On voit qu'il y a eu des efforts aussi... Par exemple, dans la restauration, mais un certain nombre de secteurs qui étaient peu rémunérateurs vont devoir de toute façon augmenter leur salaire pour être plus attractifs.
0: Vous allez me trouver tordu, mais si on augmente les salaires, est-ce qu'on n'alimente pas l'inflation enfin, Je Alors, sais que c'est bizarre bah, de oui. le présenter comme ça, mais enfin, <rire> bah, c'est aussi la, plutôt logique. La,
2: la, la... Bien sûr qu'il y a ce phénomène-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui les salaires sont plus indexés, comme on dit, sur l'inflation, c'est qu'ils augmentent plus autant que l'inflation. La question aujourd'hui, c'est qui en fait encaisse ce choc inflationniste Est-ce que c'est uniquement les salariés qui perdent en pouvoir d'achat Est-ce que les entreprises font un petit effort et prennent un peu sur leur marge pour redistribuer du salaire Et puis, il y a l'État qui accompagne. Avec les boucles tarifaires, etc. Donc la question, c'est comment se répartit en fait cette charge liée au choc énergie
0: On va se détendre en quelques mots. Allez, euh, sous forme de conseil, comment fait-on pour demander une augmentation de salaire, Mathieu Platte, lancez-vous et bah, quand surtout. Bah, quand là, qu la, la, la,
2: la, la, la question, c'est effectivement qu'il y a de la concurrence aujourd'hui entre les entreprises pour recruter et que il faut regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que la position de négociation, quand vous êtes rare, oui. vous devenez cher et donc il faut faire valoir aussi que vous avez des compétences et que si effectivement vous n'êtes pas mieux payé ou si la condition s'améliore pas, vous pouvez aller chercher ailleurs. Pour les entretiens de fin d'année, c'est trop tard. Oui, mais ensuite, on a
1: un biais culturel en France, oui. vous voyez, cette ah. idée très catholique qu'on ne veut pas parler d'argent. On a beaucoup de mal à dire qu'on vaut cher. Et moi, je vrai. conseille toujours à mes étudiants de dire, vous savez, quelque chose qui vaut cher, dans le luxe, ça, ça donne un prix au client et le client, c'est votre employeur. N'hésitez pas à montrer que vous faites du bon travail. Merci infiniment.